0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Coline Payard, Anthony Beauduin, Sarah Smati et Marie Slabolepsi. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce podcast. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Donc, Colline, après euh, plusieurs années en tant que juriste chez Decathlon et une année passée à Sydney, tu es euh, désormais Legal Operations Manager chez Decathlon et ton rôle est de permettre à la direction juridique de gagner en efficience et en visibilité au travers notamment, mais pas que, de la mise en œuvre d'outils et de process. Anthony, après avoir été juriste chez TF1, puis chez Decathlon en droit des affaires et contrats informatiques pendant plusieurs années, un voyage aux Etats-Unis, t'as décidé à revenir à ta passion première, la communication, et à la mettre au service de ton expérience dans le droit en devenant responsable de la communication pour la direction juridique, toujours chez Decathlon. Ton but Rendre le juridique, je cite, accessible et sexy. <rire> Tout un programme <rire> Sarah, quant à toi, tu es juriste au sein du département digital et data de Decathlon et en plus d'être une as de la couture, je n'ai pas oublié, tu as mis en place avec ton équipe plusieurs innovations dont tu nous parleras plus en détail tout à l'heure. Et enfin, Marie, tu es passée du magasin au département juridique commerce de Decathlon au sein duquel vous avez mis en place de nombreux outils innovants, et notamment un chatbot destiné à répondre aux questions juridiques que se posent les opérationnels en magasin, et tu nous en diras plus tout à l'heure. À vous quatre, vous avez donc un beau retour d'expérience à partager sur la transformation d'une direction juridique et d'innovation, et je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de vos parcours respectifs Qui se lance
2: donc du coup, moi Marie, j'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis chez Decathlon. J'ai terminé mes études il y a un an, j'ai eu un parcours en alternance, donc euh, alternance réalisée euh, chez Decathlon. Avant ça, pendant mes études de droit, j'ai travaillé en magasin pendant 2 ans, en tant que vendeuse en rayon, en contrat étudiant. Et donc voilà, donc j'ai rejoint le service juridique euh, il y a maintenant 3 ans dans l'équipe commerce, comme tu l'as précisé. Merci. Colline Allez, je prends la suite.
3: Colline, <rire> donc euh, ça fait 8 ans que je suis chez Decathlon. Avant, euh, en tant que juriste euh, avec une majeure euh, contrat, j'ai fait un petit passage euh, dans notre filiale euh, en Australie et euh, ça m'a donné le goût pour les LegalOps et avec aussi un, un fort envie de, de changement euh, après la technique juridique. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité de créer l'équipe LegalOps euh, en septembre euh, l'année dernière, donc au sein de Decathlon.
0: Et vous êtes combien
3: au sein de l'équipe On est trois actuellement, donc euh, Sacha qui est en stage avec nous, Anthony qui est donc euh, parmi nous aujourd'hui. Et Julie, euh, qui est euh, chef de projet des Galops
0: euh, depuis très récemment. Ok. Anthony
4: <rire> <rire> Moi, c'est Anthony. J'ai 30 ans. Euh, oui. Euh... <rire> <rire> Bravo. <rire> Alors moi, j'ai fait des études de droit. J'ai un master 2 en droit des nouvelles technologies. J'ai commencé ma carrière chez TF1 euh, dans la publicité avant d'arriver chez Decathlon sur la partie euh, digital et data, donc plutôt orienté contrat informatique. Et puis, euh, grand passionné de vidéo que je suis, j'ai pu mettre à profit justement ma passion au service de Décathlon pour euh, progressivement voilà, travailler un projet professionnel dans la communication, comme il y avait des besoins sur le juridique. Et moi, j'adorais faire ça. À la croisée des chemins, il y avait euh, du coup ce métier de responsable communication qui a pu être créé et que j'exerce depuis maintenant un an.
0: Est-ce que tu veux nous raconter rapidement euh, le switch euh, qui s'est passé euh, quand tu étais aux Etats-Unis euh... Avec les les le, dont le, tu m'avais Le
4: switch, ça a été lors d'un voyage perso, en fait, euh, aux états unis Donc, on est parti euh, avec ma femme et un couple d'amis. Et dans ce couple d'amis, j'ai un, un ami qui est un grand fan de basket. Je suis moi-même un grand fan de basket. Sauf que lui exerce ça depuis tout petit et joue beaucoup mieux que moi. C'est pour ça que moi, je me suis contenté de prendre une caméra <rire> et de pas forcément y jouer. Mais en tout cas, lui, comme il joue, très bien. Je lui ai laissé le ballon et moi, j'ai pris mon rôle de caméraman. On a fait New York et la Floride. Et euh, comme j'adore les euh, levées du soleil, on, on se réveillait à 5h, 5h30 euh, pour aller euh, jouer sur les meilleurs playgrounds de New York et de Floride avec une lumière qui était au top. Les vêtements de la marque Decathlon Tarmac, évidemment, pour pouvoir en parler un peu autour de nous et pour faire des belles images pour Decathlon aussi. Donc à la base, c'était un petit délire entre potes, plus qu'autre chose. Et euh, à l'issue de ce voyage, j'avais quand même des images plutôt sympas. J'ai voulu monter. Donc j'en ai fait une vidéo et euh, en tant qu'ambassadeur de la marque Tarmac, j'avais un contact chez Tarmac. Je lui ai fait un petit retour produit quand même, parce qu'on a testé les produits en même temps, donc qu'à faire. Et je lui ai montré la vidéo, elle a bien adhéré à la vidéo, ça m'a plu. <rire> donc elle l'a montré en interne et euh, de fil en aiguille, ils m'ont demandé d'en faire une mini-série, donc de scinder cette vidéo pour en faire des petits épisodes qui ont été publiés sur Instagram, sur Facebook. Trop et mal. voilà, j'étais super content. Et de là, c'est le déclic qui s'est fait. <rire> voilà, j'ai fait de la vidéo pour me faire plaisir, ça a servi d'écathlon. Et puis, euh, voilà, j'arrivais aussi à un stade de ma carrière où j'avais peut-être envie d'avoir un petit peu plus de créativité parce que euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, euh, créer des choses. Et en regardant ce qui se faisait en 2018, 2019, sur le juridique, je trouvais qu'il y avait un besoin aussi d'informiser de des choses, euh, d'apporter un peu de peps aussi à la communication qu'on faisait. Donc c'est à partir de là que j'ai pris une mission euh, en communication.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les missions Parce que ça, c'est oui, pas toutes vrai. les boîtes qui proposent ça et je trouve ça génial.
4: Alors, les missions, c'est plus euh, une fois qu'on maîtrise notre job de base, donc là, le, le juridique, on peut prendre ce qu'on appelle une mission, c'est-à-dire un, une action euh, sur plus ou moins long terme, sur une durée en tout cas définie, pour faire autre chose que notre métier pur. Donc là, j'étais sur la partie plutôt digitale et data. Donc, ma mission, elle aurait pu être sur un autre périmètre juridique, par exemple, prendre quelque chose sur le commerce ou, euh, ou autre chose, corporate par exemple. Et là en fait c'était complètement différent du juridique, C'était, euh, j'ai commencé à 20% sur la communication pour faire des actions de communication en complément de mon métier de juriste.
0: Et donc après les 20% se sont transformés en 100% <rire> bah,
4: C'est-à-dire que j'y ai pris goût, <rire> bah, j'y ai pris goût à ces 20% et de quelque chose que je pensais vraiment euh, bah, utile au départ et qui me faisait aussi plaisir au quotidien, euh, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin. Et j'ai un peu trouvé ma vocation en le faisant, donc j'en ai parlé à mon leader, à mon manager de l'époque qui était Jennifer, et je lui ai dit que j'aimerais me former pour changer de métier. Ça lui a fait bizarre au début quand je lui ai dit, mais elle a été tout de suite compréhensible et puis partante aussi pour que je le fasse, parce qu'elle sentait aussi que j'avais un fort attrait pour la matière. Donc, j'ai suivi une formation en ligne et je me suis fait aussi accompagner sur le terrain par une responsable communication qui est Caroline, qui était à l'époque responsable communication pour la partie finance. Donc, il y avait aussi des éléments en commun entre le juridique et la finance. Voilà, pour me former sur le terrain, Donc j'avais l'aspect théorique, l'aspect pratique. J'ai fait ça pendant deux ans. Et une fois que j'ai été bien à l'aise sur le sujet, j'ai sollicité du coup Colline et notre directrice juridique pour savoir si une création de poste était possible pour l'ensemble du juridique, parce que le besoin, encore une fois, était très présent.
0: Trop bien, ma bah,
1: félicitation, c'est un beau parcours. Merci. Sarah, allez, je prends la suite. Euh, Sarah, ça fait trois ans et demi que je suis chez Decathlon. J'ai eu un parcours assez classique, j'ai fait cinq ans de droit à Lille 2, d'abord avec un master 1 en droit des affaires et un master 2 en droit de la distribution que j'ai eu l'opportunité de faire chez Laura Merlin, en alternance du coup. Donc ensuite je suis arrivée chez Decathlon, euh, d'abord sur un double périmètre à la fois de l'IT et de la production et euh, j'ai eu l'opportunité de rester euh, ensuite en CDI sur euh, essentiellement de l'IT et du digital.
0: Et alors, comment est venu euh, votre goût à tous, euh, votre attrait pour l'innovation Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez découvert avant d'arriver chez Decathlon Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert
2: en faisant Alors moi, pour le coup, euh, je sais que dans le master que j'ai fait, donc euh, le master droit des affaires euh, à Lille 2, on a beaucoup de cours assez euh, pratiques. Et euh, c'est vrai que c'est des notions, euh, donc le master, euh, je l'ai fait il y a un an. C'est des notions qui, enfin en tout cas, que j'ai remarqué, qui arrivaient vraiment... Euh, dans les cours en fait, qu'on nous propose, c'est par là que j'ai commencé à en entendre parler. Et de la même manière, quand je suis arrivée au service juridique, on m'a très rapidement parlé de la mission de Chatbot, en me proposant une petite mission sur mon alternance là-dessus. Et donc, c'est quelque chose où j'ai pris goût, on va dire, assez rapidement. Colline Moi, j'ai pris goût, en fait, je pense, au cours de mon stage
3: en agence de com. J'étais en stage à Paris en agence de com avant de rentrer chez Decathlon. Et après chez Decadence en fait j'ai aussi euh, accompagné les communicants euh, sur leurs contrats euh, agences mannequins etc et en fait on intervenait euh, dans les cafés de l'image d'ailleurs les juristes actuels euh, le font toujours et en fait l'idée c'était de vulgariser euh, vraiment euh, les choses donc par exemple on parle de rupture brutale mais ça ne parle à personne ouais, donc, clair. Euh, <rire> comment faire pour faire passer le message euh, à des communicants qui veulent juste faire leur projet et sortir leurs images en toute euh, sérénité. Donc, en fait, avec d'autres collègues, on s'est pris à ce jeu-là de vulgariser, en fait, le juridique lors de ces événements. Et c'est vraiment ça qui m'a, je pense, plu en premier, c'est le langage clair et comment rendre accessible le droit. Et je l'ai découvert, je pense vraiment chez Decathlon, parce que les opérationnels ont une forte attente à ce niveau-là. Il faut que ça aille vite. Enfin, je pense dans toute boîte. Oui. Mais en fait, là, euh, ils, ils adorent qu'on qu prenne part aussi à leurs réunions, qu'on soit des leurs, en fait. Et ça passe aussi par le langage. Ça passe par le langage. Et après, c'est vrai que mon expérience en Australie. En tant que juriste généraliste, là, j'ai pu aussi faire des mémos clairs, des vidéos, d'autres expériences de langage clair qui m'ont vachement plu. Et après, voilà, ce qui m'a amené à rechercher un peu plus en matière d'innovation, ce qui pouvait se faire. Et effectivement, là, désormais, on a un choix immense, donc on ne sait plus quoi choisir même.
1: Je rejoins complètement ce qui a été dit par Colline. Pour moi, ça a d'abord commencé par la partie euh, langage clair, euh, simplifier les choses pour nos opérationnels. Mais euh, je pense que ça s'est aussi pas mal accéléré euh, ces dernières années, avec euh, vraiment, oui, ce besoin des opérationnels, le besoin aussi de simplifier les choses. Je pense par exemple à quand on intègre de nouvelles personnes, à créer vraiment des process clairs, rendre accessibles des choses qui, pour nous, sont acquises, mais pas pour des personnes qu'on va intégrer ou nos opérationnels euh, qui n'ont pas euh, le même métier. Justement, enfin, quand on parle
0: d'innovation euh, dans le domaine du droit, enfin, là, on, on parle surtout d'innovation dans les directions juridiques. Si je me fais un peu l'avocat du diable et que je dis, bah, mais pourquoi en fait, il faudrait innover dans les directions juridiques De quels besoin on part Qu'est-ce qui justifie le fait de devoir innover Quels sont les points de douleur selon vous bah, je pense, enfin, si on prend l'exemple de Decathlon,
3: nous, on est euh, 280 dans le monde, juristes, et euh, on touche toutes les activités de l'entreprise. Donc déjà, euh, on peut pas être partout. Et ensuite, euh, il faut donner l'envie aussi qu'on nous sollicite en fait. Et je pense que c'est ce qui permet aux juristes en fait de se mettre dans une démarche innovante, c'est vraiment d'être dans une logique de business, de faire partie d'un projet et de vouloir en fait que ce projet réussisse et de pas à tout prix se dire il faut que mon opérationnel, il est compris. Tout le contraire, on ne veut pas en faire un juriste en fait. On veut vraiment que son projet réussisse. Donc, quand on se met dans cette optique-là, et euh, bon, je pense qu'Anto va en euh, parler sur euh, la partie euh, UX, expérience utilisateur. Quand on se met à leur place, en fait, on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait euh, ils, Oui, de quoi ils ont besoin De quoi hein. ils ont besoin. Donc, en fait, euh, je pense que cette démarche-là, euh, qui est celle des designers euh, quand ils réfléchissent à la création d'un produit, oui. bah en fait nous, on doit se l'appliquer aussi parce que euh, on n'est pas sur un produit, on est sur un service, mais qui doit être euh, tout à fait adapté au, aux clients, en
0: fait. Oui, c'est toujours la question de... Quand tu crées un service, il faut quand même qu'il soit adapté à l'utilisation qui va en être faite, enfin, au besoin des personnes qui vont l'utiliser. Et sans ça, oui. euh, ça perd un peu de son Et même si on parle d'un
3: contrat, d'une formation, euh, notre manière d'écrire des mails aussi, notre manière d'être disponible alors, euh, par euh, chat, euh, les FAQ, des chatbots, enfin, effectivement, il n'y a plus de mythe, en fait. On en parlera tout à l'heure euh, sur les innovations pédagogiques... Euh,
0: on laisse libre cours à notre imagination. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. C'est que ça permet aussi enfin, euh, d'avoir... Tu parlais de créativité tout à l'heure. Je pense qu'il y a un peu ce mythe que les juristes euh, ou professionnels du droit ne sont pas créatifs. Mais en fait, je pense que... Pas du tout.
3: Ah, si je peux juste ajouter, nous, on a aussi la culture du feedback chez Decathlon. Et en fait, moi, je... mes premiers souvenirs, euh, quand j'étais juriste, c'est quand j'ai donné des formations et que euh, les opérationnels bah, nous faisaient le retour euh, sur des certaines formations bah, trop longues, euh trop technique, euh, j'ai un retenu, enfin <rire> bref. Donc en fait, bah on s'est dit là voilà, ça va pas, on a loupé quelque chose. Donc on refait, on retravaille, euh, on reteste, et là on voit que les avis s'améliorent. Donc on se dit bah ok on a peut-être euh, touché quelque chose et on va peut-être continuer comme ça en fait. Se remettre en question aussi.
0: Oui parce que c'est pas forcément évident au début euh, quand toi tu penses que ta formation était trop bien, tu t'es donné du mal et tout d'avoir des feedbacks mais en même temps c'est ça qui permet de s'améliorer et puis plus les opérationnels sont contents aussi, plus t'as envie de faire encore mieux euh, les fois d'après.
1: Euh, tu parlais de comment était venu le besoin on se rend compte aussi qu'il y a certains messages qui passent beaucoup mieux quand on fait une vidéo ou un support un peu sympa, que si on, on passait par un mail de trois pages, une note, <rire> déjà, ça donne pas très envie d'être lu. Et ensuite, euh, on n'a pas toujours le temps de lire trois pages de notes, alors que finalement, euh, avec une vidéo, le message passe quand même un peu mieux. Les personnes retiennent un peu plus euh, de ce message. C'est plus dynamique aussi. C'est plus dynamique aussi. Et ça contribue aussi à casser un peu cette image de, de juriste chiant. C'est pas moi qui l'ai dit.
4: Tu parlais de créativité tout à l'heure. Moi, je trouve que justement, les, les juristes sont super créatifs. Mais il faut leur donner le temps et les moyens d'explorer cette créativité. C'est là où justement, le poste de ops et puis aussi de ce que je peux faire sur le marketing juridique, permet justement de dégager du temps et de faire ce qu'il n'avait pas le temps de faire. Oui. Il faut juste l'idée, forcément c'est un petit investissement en termes de temps, mais moins que s'il si faisait tout tout seul, donc il y a un oui, accompagnement. donc je trouve que c'est déjà pas mal, et ça permet d'aller euh, naviguer dans des eaux encore pas explorées. Et il faut parfois casser les codes alors qu'on est juriste, pour justement mieux se faire entendre. Mais au-delà de ça, je pense que c'est l'humain qu'il faut placer au centre, c'est-à-dire que derrière le message juridique, il y a un juriste. Et quand on passe le message juridique, il faut pas oublier justement ce juriste, il n'est pas là pour empêcher les choses de se faire. Ouais. Il est là pour protéger l'entreprise. Mais derrière, je pense que le message va mieux passer si on crée une relation de proximité aussi avec euh, nos clients, dans un sens comme dans l'autre. Et euh, Sarah parlait de vidéo, c'est aussi un moyen d'humaniser le message. Avec un mail, euh, ce serait impossible. Avec
0: une vidéo, tu vois la personne, tu mm -hmm. as le ton, tu as le... les expressions. Ça crée tout de suite, je trouve, un lien aussi de proximité que tu n'as pas avec un écrit. Euh... Là, l'a tout seul face à ouais, tout le ça, ça nous force
4: aussi à simplifier le message. Oui, aussi. Ce qui nos clients internes, c'est pas un message compliqué, c'est quelque chose de simple. On retient toujours plus en s'amusant. Si on peut s'amuser un petit peu en écoutant ou en regardant du juridique, alors c'est parfait. On va, retenir, <rire> on va retenir quelque chose. <rire>
2: Moi, je voudrais juste ajouter euh, par rapport à des retours, euh, là, je reviens d'un déplacement à Bordeaux, euh, donc auprès des magasins. Et en fait, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que le temps magasin, donc pour les opérationnels et le temps juridique, il est complètement différent. Et du coup, je pense que bah, finalement, quand tu parlais de besoin, je pense que c'est à la fois euh, de gagner du temps à la base. Enfin, En tout cas, euh, dans l'équipe, c'est comme ça qu'on essaye de raisonner. Et après, il y a aussi le fait de proposer des outils euh, variés à la fois des supports où peut-être les personnes seront plus visuelles ou ce sera plus au niveau de l'audition. Ça peut être assez varié, donc euh, on essaie de proposer un panel d'outils euh, qui qui, ouais,
0: qui répondront finalement aux préférences et aux besoins de tout le monde. C'est ça. Et alors, quelle est la vision de la direction juridique
3: Alors, la vision du service juridique de Decathlon, bah, c'est déjà d'être euh, une direction euh, innovante et euh, accessible au plus proche des opérationnels, en fait, on, on nous appelle non plus business partner, mais on, enfin, on s'appelle business driver. Et on s'anime vraiment là-dessus sur le fait de non pas accompagner le business, mais être proactif dans les solutions qu'on peut apporter au business. Donc, on s'intègre, on fait corps avec le business. Le juridique fait corps avec le business. C'est beau. C'est beau, hein ouais, ça fait rêver se nourrit avec des événements différents, ça peut être des interventions externes bah, auxquelles tu nous as fait le, le plaisir de venir d'ailleurs euh, oui. à Noël <rire> dernier. Tu as participé au petit jeu de la fin euh, animé par oh oui, notre pr génial. présentateur fétiche, <rire> Clément. <rire> Clément. Donc tu vois, ce type d'événement, bah, c'est fait aussi pour inspirer les juristes, pour euh, les aider euh, à voir euh, autre chose que la matière juridique. Après, on a aussi des événements euh, avec toute la communauté juridique, ce qu'on appelle Legal Days. Ce genre d'événement aussi, ça permet de créer de la cohésion entre nous, de développer les, les liens, de partager aussi le savoir parce que qu'on a aussi remarqué, c'est que avant, on était beaucoup en silo en fait et on s'est réorganisé récemment au sein de la direction juridique. Des nouvelles équipes ont été créées pour euh, coller plus au business et euh, justement euh, éviter euh, ces activités juridiques en silo.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement souvent les services juridiques sont un peu euh, à part. Et donc, euh, comment vous, vous avez euh, restructuré pour euh, casser ces
3: silos Alors, on a travaillé avec euh, un cabinet qui nous a accompagnés pour euh, nous faire prendre de la hauteur. Et surtout, on a interrogé nos clients internes. Donc, on est allé dans les BU, leur demander euh, ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'ils attendaient de nous, quels étaient leurs projets à venir. On s'est dit bah, comment on peut s'organiser. Et donc là, actuellement, euh, on a huit équipes au sein de la direction juridique Affaires, donc à Supply. IP Innovation, Digital Data, Commerce, Alliance Contractuelle et Concurrence, et les galops Assurance, Corporate et Développement Durable. À côté de ça, on a aussi euh, des juristes sociaux rattachés directement à, au RH, des juristes IMO euh, rattachés euh, à la filière IMO et euh, des juristes en finance. Et après, on a euh, aussi des euh, juristes euh, localement, donc dans nos filiales, on a une équipe Compliance aussi qui est en trois liens avec nous puisqu'elle est euh, ils sont animés par notre directrice juridique Noémie Wallard. Et euh, voilà, la vision, c'est d'essayer de vraiment créer une cohésion entre nous et de rendre un service euh, qui colle au plus au business. Et on est aussi en mode gestion de projet. Nous, ce qui nous importe aussi, c'est de cibler les projets
0: en jeu On parle de Legal Operations depuis tout à l'heure, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
3: oui, alors justement, euh, le LegalOps, c'est celui, enfin on dit LegalOps euh, ou, ou ops, euh, comme tu veux, c'est celui qui va accompagner en fait euh, la transformation ou l'évolution du métier euh, de juriste, de la direction juridique et qui va travailler sur l'optimisation et l'efficience. Donc euh, quand tu vas me dire, ok, qu'est-ce que c'est Concrètement, <rire> c'est euh, mettre en place des process, que ce soit euh, bah, à la demande des juristes ou à la demande des clients, euh, faire prendre de la hauteur aux juristes pour voir si c'est vraiment le bon process, s'il y a des choses à changer. Mettre en place des outils, on parle de plus en plus d'outils digitaux. Ça va être des outils de contract management, ça va être des outils de signature électronique, des outils de dashboard, des outils en droit des sociétés pour la gestion dématérialisée des, des tâches en corporate, des outils en IP aussi. Enfin voilà, c'est très vaste. Donc l'équipe LegalOps est en support. Donc soit accompagne l'équipe qui décide de mettre un outil en place, soit propose des outils. Donc ça dépend vraiment, comme nous on est assez flex là-dessus, on porte pas tout dans l'équipe. Hein. Et ça va être aussi euh, travailler sur l'optimisation, donc voir euh, comment, euh, tu vois, par exemple, là, on a quasi 200 avocats. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ce panel-là Est-ce que... Euh,
0: <rire> Tous dehors. <deux. rire> est-ce que,
3: non, mais est-ce que, <rire> tu vois, on, on retravaille un peu euh, notre catalogue Est-ce qu'on travaille par zone, par pays Quel est l'avis des juristes là-dessus Enfin, on se questionne, en fait. C'est une, on va dire, une sorte de booster d'innovation et d'efficience. C'est un bien grand mot parce que là, on est au tout début. donc On a déjà on travaillé sur des outils. On a la signature électronique, on a le contract management. On a retravaillé notre panel un petit peu. Mais c'est vrai que c'est très long. C'est une conduite du changement. Donc en fait, ouais. euh, on peut pas...
0: Euh, tout changer en même
3: tout temps. Tout changer en même temps. Et même pour les juristes, le quotidien, euh, les gens, en fait, ils ont besoin de temps. On peut pas tout chambouler comme ça. Et surtout... On ne décide pas, nous, des changements, en fait. Ça va être... Euh, on va peut-être penser à des choses qu'on va soumettre et euh, ça va être « partagé », entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on fait adhérer aussi euh, aux changements. Et, et je t'ai parlé de transformation tout à l'heure. Pour moi, c'est pas vraiment une transformation, c'est plutôt une évolution parce que c'est inévitable, en fait. Le juridique va dans ce, cette direction-là euh, de digitalisation, d'innovation. Donc, en fait, euh, moi, je pense que dans quelques années, euh, ce poste-là de LegalOps, il sera... Euh,
0: Ouais, comme le poste des juristes. Exactement. Euh, tout le monde aura euh, que... son poste de legal ops. Euh... Et
3: même, je pense que en termes de recrutement, les gens qui euh, vont voir des équipes legal ops dans les entreprises auxquelles ils vont postuler vont se dire ah bah super, peut-être que j'aurai plus de temps pour euh, me consacrer à mon métier ouais. de juriste. Et peut-être que je pourrais même innover. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Pour moi, c'est aussi une force, un pouvoir d'attraction pour tes talents. Euh...
3: Ouais. Après, c'est vrai que chez nous, on avait déjà avant le poste cette culture d'innovation et de transformation. Donc, il y avait déjà beaucoup de projets mis en place ou en cours. Donc, en fait, c'est pas non plus un, une révolution. Tu vois ce que je veux dire oui. Le terreau
0: était déjà très fertile. <rire>
3: Parce que tous les juristes ont cette cette casquette un peu innovante.
0: Et euh, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une équipe dédiée justement pour pouvoir avancer dans cette évolution
3: alors, moi, je pense que c'est très utile parce que en fait, nous, on est à 100%. Donc, en fait, on a le temps pour ça. On prend en main les projets de A à Z par exemple euh, Anthony sur le site juridique bah il le prend en charge et euh, ça va beaucoup plus vite que si c'était quelqu'un qui était à 20% dessus ouais. ah, on l'a testé hein, par le passé et le site il a mis trois ans à se mettre en place ah, mais c'est sûr euh, c'est colossal ça prend euh, ça prend beaucoup de temps et, et tu vois euh, Julie sur la partie euh, CLM euh, elle est à 100% dessus parce qu'en fait euh, la cible s'est déployée dans 10 pays cette année et En fait, un juriste, bah clairement l'an dernier, elle faisait ça en plus de son métier et ça mmh. rentrait pas quoi. Bah oui. Mais Donc après, ça. je pense que dans d'autres organisations, c'est possible d'avoir un legal ops avec des relais, mmh. mais sous réserve que cette charge de legal ops soit bien identifiée et que le jury soit déchargé. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une très bonne manière de fonctionner. Enfin, je pense que ça serait une très bonne organisation que d'avoir des relais en fait, des personnes qui ont envie oui parce qu'il faut avoir envie aussi d'aller dans les outils d'aller dans les process d'aller dans le knowledge management mm. euh, des personnes qui ont envie de faire ça et qui sont au relais euh, et faire une communauté
0: un peu euh, l'égalops dans l'entreprise en fait ouais mais c'est clair c'est je pense c'est super important et tu parlais de conduite du changement je pense que c'est aussi un des pour infuser ouais, c'est ça ouais. d'avoir des relais parce que toi tu peux pas euh, <rire> tout ah le temps derrière chacun des juristes non et puis c'est
3: surtout on est il y a des cultures différentes il y a des, oui, des besoins différents euh, nous on a des le façons de faire un peu différentes subsidiarité, ouais. tu vois donc, la décision se prend au plus proche de l'action, ouais. Donc, en fait, euh, les, les Ops pour tel ou tel pays, euh, je suis pas la mieux placée pour en parler. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, il oui, y a des façons de faire qui sont différentes aussi. Oui, fonction... c'est ça. <rire> comme je l'ai dit euh, en intro, et puis euh, comme tu en as déjà un petit peu parlé, Anthony, euh, donc, euh, vous avez créé un poste de responsable de communication pour la direction juridique. J'ai des quatre noms. Tu as commencé déjà à expliquer un petit peu euh, bah, qu'il y avait euh, cette création de poste, elle était issue de certains besoins. Qu'est-ce qui justifiait le fait de créer un département communication dédié au juridique Parce que j'imagine que chez Decathlon, vous avez un département comme plus général appliqué à toute l'entreprise. Quel est l'intérêt de créer ce rôle spécifique du communicant pour la direction juridique
1: Alors, on
4: a un réseau de communication interne chez Decathlon. Par contre, personne n'était dédié au juridique ou, euh, en tout cas, euh, n'accompagnait vraiment que partiellement. On a quand même beaucoup de monde au juridique avec beaucoup d'expertises différentes. D'où l'intérêt, en fait, de créer un poste et notamment un poste de responsable communication avec euh, un infiltré, <rire> c'est-à-dire moi, <rire> euh, qui, euh, <rire> enfin, j'étais juriste pendant sept ans, donc globalement, je connais. Euh, évidemment, j'ai pas la prétention de connaître toutes les matières. Mais en tout cas, c'est un langage que je maîtrise et, euh, tu connais et métier, la, la compréhension euh... des sujets se fait euh, assez rapidement, globalement, on arrive à parler le même langage et après à le traduire pour nos clients internes. Donc c'est surtout avec euh, l'augmentation de nos besoins de communication. Il y a beaucoup de projets, on en a parlé, et beaucoup de choses se font, mais on ne communiquait pas dessus, ou alors on communiquait peut-être pas de la bonne façon ou de manière hétérogène. Donc c'était important d'ajouter de l'homogénéité dans tout ça, de créer une vraie identité qui ressemble au juridique pour que nos messages soient plus identifiés, mieux compris. Voilà, on voit le message, on sait que ça vient du juridique. Si on n'est pas fan du juridique, on, on l'ouvre pas. Mais <rire> ça ça a aussi, c'est inconvénient. <rire> euh, L'objectif, c'est justement d'impulser une nouvelle énergie. On voit que ça vient du juridique. Le juridique s'adresse d'une autre manière aux opérationnels, de manière plus simple plus personnalisé aussi, et donc euh, le message en principe est mieux compris aussi.
0: Du coup, tes missions, donc, rendre le juridique sexy et accessible, comment on s'y prend pour ça
4: Eh <rire> ben on le fait pas tout seul. <rire> on le fait pas tout seul, on a besoin d'aide de tout le monde. En fait, j'agis un peu comme un gestionnaire de projet, quelque part. Je vais euh, être dans la partie plus euh, conception, aussi création, diffusion. J'interviens un peu lors de toutes les étapes, mais je le fais jamais seul. C'est-à-dire que on va déjà s'adresser à des clients. Donc il y a la partie ciblage. Il faut savoir à qui on s'adresse. Donc ça, je peux pas le deviner tout seul. C'est forcément le juriste qui connaît ses clients. C'est grâce à lui aussi qu'on va pouvoir mieux diffuser le message parce qu'on va, on va utiliser un langage différent si on s'adresse à, je sais pas, quelqu'un qui travaille en logistique ou quelqu'un qui travaille en magasin. Voilà, c'est aussi des jargons propres oui. à chacun.
0: Et donc pour ça, il y a la première étape qui est identifier les cibles. Donc ça, mmh. je pense que du coup les juristes des différents départements peuvent répondre à ce, sur ce point. Mais est-ce qu'il y a un travail aussi d'identification des besoins, par exemple les supports ou les choses qu'ils aimeraient bien avoir en termes de communication Enfin comment ça marche
4: ouais, Alors je vais essayer de prendre de la hauteur pour recerner ensuite, okay, recentrer okay. sur le sujet. Mais euh, chaque équipe a son projet d'équipe donc avec ses axes stratégiques. Donc là, ça détermine vraiment euh, le champ d'action de l'équipe, euh, qui va vraiment faire partie des, des cibles prioritaires. Ça a vraiment déterminer euh, la stratégie de l'équipe. Et ensuite, si je parle vraiment de la communication, au début de l'année, avec chaque équipe, on travaille un plan de communication. Et là, on va vraiment s'intéresser à chacune des cibles. Donc qui elles sont Est-ce qu'elles font partie du cœur de cible Est-ce que, au final, sur nos axes stratégiques de l'année, il faut vraiment s'adresser à telle ou telle catégorie de personnes Pas forcément. Mmh. Ou de manière indirecte. Et on va pouvoir, justement, aller s'intéresser à qui a besoin de savoir telle ou telle chose. Il y a toute cette partie-là de construction du plan de communication qui est super importante avec chaque équipe. Voilà. Et si je réponds à la question initiale qui oui, est comment est-ce qu'on rend, le... <rire> rend le juridique sexy euh... <rire> Il y a plusieurs manières de le faire. <rire> c'est ajouter une pointe de fun quand même dedans, sans oublier le message. Le message, c'est vraiment le plus important avec la cible. Et un petit slogan, c'est euh, à fond la forme au service du fond. Voilà, faut pas oublier le fond, mais euh, faut travailler la forme pour que ce soit la bon, euh, faut l'enrober avec un peu de un peu de sympathie, un peu d'humain et un peu de fun aussi.
0: Et alors tu parlais du plan de communication, comment vous vous y prenez pour euh, développer le plan de communication pour chacun de tes départements
4: Alors c'est un travail d'équipe. Encore une fois, vraiment je travaille pas seul, euh, surtout sur cette partie stratégique. Je dirais qu'il y a trois pans vraiment sur mon métier, c'est euh, l'aspect stratégique l'aspect création et l'aspect suivi de performance. Sur l'aspect stratégique, le plan de communication, c'est un élément essentiel. C'est là où on va retrouver toute la stratégie de communication d'une équipe sur une année, donc avec plusieurs étapes de réflexion. On travaille généralement sous format d'un workshop. On va échanger, les idées vont fuser, et on va finalement arriver à un résultat qui normalement correspond à un axe que toute l'équipe veut suivre sur la communication. Donc on s'intéresse en premier lieu, j'ai déjà dit, mais sur les cibles à qui oui. on va s'adresser. Ensuite, ça va être les messages, ce qu'on veut leur dire. Ça permet déjà d'avoir une première orientation. Ensuite, les actions de communication, les moyens de communication, donc le comment, oui. on va le faire. Parce que euh, en fonction du message, il sera peut-être adressé euh, sous forme d'un email, parce que ça peut suffire. Ou alors, on va aller chercher des formats un peu plus innovants qui vont aussi prendre un peu plus de temps.
0: Comment vous définissez justement ces formats-là Comment vous les choisissez
4: Alors là, c'est euh, pure imagination euh, de chacun. Il n'y a pas de limite. <rire> en tout cas, sur la partie réflexion, il n'y a aucune limite. C'est après euh, savoir arbitrer sur le temps qu'on va passer pour oui. faire le support versus le ROI aussi, euh, oui, euh, il va y avoir. Enfin, faut, faut aussi que le temps qu'on passe soit bien investi. Oui. Voilà, il s'agit pas de juste se faire plaisir avec une communication, il faut qu'elle ait une utilité et qu'on passe pas trop de temps non plus à le faire s'il y a d'autres moyens plus efficaces, plus oui. efficients oui. pour le faire.
0: Donc le workshop.
4: Voilà, Le workshop. <rire> Les réflexions sur ces différents euh, axes. Et ensuite, euh, à partir du moment où tout ça est bien établi, bien clair dans nos têtes, on va réfléchir sur euh, bah, qui veut prendre tel sujet. Parce que une ou deux personnes qui mènent un sujet, on va pouvoir avancer plus facilement que si c'est toute l'équipe. Oui. Alors cette personne ou ces deux personnes euh, vont pouvoir euh, bah, être épaulées de différentes personnes. Hein, c'est pas elles qui vont tout faire. Mais par contre, on aura vraiment des personnes qui seront en charge de tel sujet pour le faire avancer. Donc une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir placer toutes les actions de communication sur une timeline, donc vraiment un calendrier avec le temps de préparation nécessaire pour une action de communication, quand est-ce qu'on veut la diffuser, quel est le meilleur moment pour le faire par rapport à telle catégorie de personnes, et ensuite... Euh bah, est-ce qu'il y a un suivi à faire Est-ce qu'il y a un questionnaire à envoyer Comment est-ce qu'on suit cette action de communication Parce qu'il ne s'agit pas juste d'organiser un événement et puis euh, ciao, bye, bye, j'ai fini. Il faut aussi savoir s'il a fonctionné et en tirer les conclusions, euh, bonnes ou mauvaises, hein, pour euh, soit rééditer, refaire une recette qui fonctionne ou alors euh, bah, changer la recette avec d'autres ingrédients.
0: Et est-ce que tu as des exemples d'éléments de communication que vous auriez mis en œuvre
4: alors il y en a plusieurs forcément, celui auquel on pense systématiquement c'est le mailing mais le mail patient. <rire> Alors qui... comment
0: comment on fait un mail patient
4: <rire> Bah le mail patient, il faut qu'il soit visuel, faut qu il faut qu'il soit pas trop long, <rire> qu'il soit très euh, pragmatique. C'est aussi un moyen de communication, c'est le plus simple à mettre en œuvre hein, quelque part.
0: Il y a du texte mais est-ce que tu le mets en forme d'une façon euh, différente
4: Ouais, bah, en fait, il faut aussi dans une certaine mesure faire appel au legal design. Si on a un concept un peu compliqué à expliquer, ben pourquoi pas le faire avec un schéma Pourquoi pas le faire avec euh, des petits pictos qui expliquent bien les choses Il faut vraiment se mettre à la place de celui qui réceptionne le message. Qu'est-ce qu'il va en penser si c'est juste du texte avec 10 pavés euh, et, et de la jurisprudence Ça va peut-être pas être euh, ultra efficient. Notre spécialité. Donc, donc euh, la, la première action, la plus simple, oui, ça va être le, le mailing, mais on peut en retrouver euh, d'autres. Je pense que Sarah pourra en parler aussi, mais on a des méthodes de formation qui sont un peu innovantes avec euh, l'Escape Game. C'est un moyen de communication. Ça rend le juridique et le message visible d'une autre manière. On a aussi le book, on a la vidéo que j'affectionne particulièrement.
0: Le book, est-ce que tu peux juste dire très rapidement ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent avant qu'on en parle plus en détail Ouais,
4: Le book, c'est finalement un condensé de fiches juridiques très synthétiques sur bah, plusieurs sujets, sur la partie digital data ou sur la partie commerce, Ça à vraiment parler à leurs clients. Donc ça peut être très bien sur euh, le process d'achat IT et ainsi de suite, hein, sur vraiment euh, beaucoup de sujets. Mais euh, le client interne va pouvoir retrouver euh, sur une fiche euh, les infos essentielles dont il a besoin et aussi les contacts euh, pour creuser un peu plus le sujet.
0: Et est-ce que tu as des exemples de vidéos euh... <rire> assez euh, originales, <rire> ludiques
4: On a des vidéos plus sérieuses et on a des vidéos euh, non, sérieuses sans se prendre au sérieux. <rire> Je dirais ça comme ça. Euh, sur les vidéos sérieuses, enfin en tout cas sur des vidéos qu'on a pu faire avec l'équipe commerce et notamment Marie, on a fait une série de vidéos un peu tuto en magasin où l'on expliquait des sujets forts qui concernent les collaborateurs en magasin. Par exemple, les soldes, euh, on pouvait avoir la réglementation euh, sur la chasse, euh, sur euh, beaucoup de choses. Avec euh, bah, les juristes commerces qui ont bien joué le jeu en se mettant en chasseur. En, en se déguisant en, voilà. en chasseur. <rire> voilà, par exemple. Euh, mais en tout cas, toujours en magasin avec des conseils très pratiques. Euh, Qu'est-ce que tu dois faire dans tel cas On a eu évidemment aussi des concepts euh, un peu plus... Euh, Comment on dira... Plus osé. Plus osé. Et là, je vois Sarah qui, qui me regarde du coin de l'œil. Euh, on a des événements, euh, comme disait Colline, des événements entre nous, euh, entre juristes. C'est important aussi de passer un beau moment. On y explique euh, les sujets de l'année. Et avec l'équipe Digital et Data, on a fait quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on a parlé des sujets de l'année, mais sous forme d'une émission qui ressemblait à celle du top 50.
0: <rire> J'adore. Donc
4: quelque chose d'assez parodique. Évidemment, au moment de parler des sujets du fond du sujet, ben c'était un clip musical. <rire> Donc il y en a eu plusieurs. Mais en tout cas, ça prouve aussi qu'on peut, c'est ce que je disais, faire du sérieux sans se prendre au sérieux s'expliquer des sujets avec une forme qui est marquante et qui va nous amener à mieux retenir aussi le, le message. On a fait aussi avec Marie une petite parodie de Bref. Bref, ah, je suis bien. un juriste commerce. On explore beaucoup ça, de choses. Ça, c'est pour
0: expliquer en quoi consiste le métier de juriste commerce pour les autres équipes. Ouais, c'est
4: ça. On a déjà fait un télé, une parodie de qui veut gagner des millions. Enfin, sur les autres types de supports, ça rejoint un peu le suivi de performance et en même temps euh, la création, puisque chaque année, on édite euh, un rapport d'activité par équipe et un rapport d'activité euh, globale juridique qui permet de retracer l'année sur les grandes actions de chacune des équipes, qui permet euh, derrière de le diffuser à nos clients pour euh, qu'ils sachent aussi ce qu'on fait, quelles sont nos performances et aussi ben, ce dont on est fier aussi. De... Ouais. Donc euh, ça permet à la fois de savoir ce qu'on fait, quel est notre périmètre et aussi de donner... Euh, du sens à nos actions et, euh, et de leur donner des idées aussi, hein, s'ils ont besoin d'un juriste, euh, ce qu'on peut leur apporter.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il euh, peut y avoir un peu une opacité, surtout quand il y a beaucoup de juristes et de services juridiques. Qui s'occupe de quoi et vers qui je dois me tourner pour tel ou tel point Et ça, ça peut vraiment faciliter du coup. Euh... Ouais, on vise
4: vraiment de la transparence vis-à-vis -vis de nos clients et aussi entre nous. Je pense qu'un bon juriste, c'est un juriste ouvert à la fois sur ses pairs euh, dans le partage et aussi ouvert sur euh, ben, ses clients internes, euh, bien les comprendre et partager aussi avec eux, mais de façon simple.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de l'identité visuelle de la direction juridique alors, pourquoi il faudrait créer une identité visuelle propre à la direction juridique
4: Alors ça, c'est quelque chose qui fait partie du marketing juridique. Je vais prendre un parallèle. Si on parle d'une marque, une marque, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Une marque va développer des produits. Ils vont parler à ses clients. Ben, c'est un peu pareil au niveau du juridique. Il faut parler à nos clients, il faut être reconnaissable. Ça passe par un logo, ça passe par un code couleur, ça passe par toute une charte graphique qui va nous permettre ben, de finalement euh, être reconnus, d'aussi y placer nos codes, les valeurs qu'on défend à l'intérieur, par petites touches euh, colorées ou euh, design, mais euh, des codes dans lesquels on va se reconnaître. Donc c'est important à la fois pour les juristes d'utiliser des présentations ou des documents sur lesquels ils vont se sentir à l'aise pour communiquer. Et aussi euh, pour nos clients, c'est ben, avoir quelque chose visuellement qui n'est pas trop chargé, qui va être agréable à lire aussi.
0: Et alors, quels sont un peu les éléments importants à avoir en tête quand on crée l'identité visuelle d'une direction juridique
4: Déjà, il faut respecter l'entreprise dans laquelle on fait partie. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de complètement différent de Decathlon. Donc, on reprend les codes forts de Decathlon. Mais par contre, on est quand même une entité à l'intérieur de l'entreprise. On veut incarner des valeurs les valeurs du juridique. Et donc, ces valeurs, elles sont importantes à mettre en forme aussi. Très rapidement, on s'est dit que un sport collectif ou en tout cas avec un aspect stratégique, ça pouvait être important. On pouvait retrouver aussi, alors c'est très bête, mais euh, mais ces quatre lignes qui sont présentes sur chacune des slides, ben ces quatre lignes, ça va être les valeurs de Decathlon. Six flèches qui vont de l'avant, c'était les six équipes à l'époque. voilà c'est des petits détails qui vont finalement faire qu'on va se reconnaître là-dedans.
0: Et sur les valeurs, c'est un travail que vous avez fait du coup en amont
4: C'est des valeurs globales Decathlon qui avaient été retravaillées à l'époque, justement euh, quelques semaines avant, donc c'était plus c'est <rire> Ça tombait bien.
0: Et vous avez aussi des signatures avec vos petites têtes. <rire> je crois que tu y es pour quelque chose. <rire>
4: <rire> Un tout petit peu. <rire> oui, les signatures, c'est quelque chose que j'ai mis en place parce que je parlais de l'humain, mais c'est important aussi dans nos signatures de le retrouver. Le juriste fait beaucoup de mails. C'est un des outils de travail principaux du juriste. Et forcément, à la fin de chaque mail, on a cette signature. Alors cette signature, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient, à la fois pour humaniser le message. Si on voit euh, la tête du juriste qui sourit, bah, <rire> ça aide à mieux passer. Sympa. <rire> on va peut-être <rire> aller le voir plus ouais, facilement. Voilà, le, le refus passe <rire> un peu mieux quand même. Il <rire> n'y a pas que les refus, mais en tout cas, c'est toujours beaucoup plus sympa à voir. Et on peut l'utiliser aussi pour euh, communiquer sur des outils qu'on met en place. Donc avec euh, des petits pictos à l'époque que j'avais créés pour euh, mettre un lien cliquable sur le site pour mettre un lien cliquable sur une présentation d'équipe. Quand je parle présentation d'équipe, c'est le périmètre de l'équipe, l'offre de service de cette équipe. On peut vraiment mettre plein de choses assez visuelles qui amènent à cliquer, qui font un peu de pub aussi leur pour ce qu'on fait. Je pense au chatbot notamment avec la nouvelle signature. J'ai retravaillé une autre signature un peu plus moderne avec la mise en avant du sport de chaque coéquipier avec une petite partie chatbot notamment pour Marie <rire> pour ramener chacun à se questionner sur l'utilisation du chatbot et l'amener à le faire.
0: Tu travailles aussi sur la refonte du site juridique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quel est un peu l'objectif
4: Alors, le site juridique, c'est ma mission principale de l'année. C'est un gros chantier parce qu'on a envie vraiment de placer l'utilisateur au cœur du site. Le site actuel, il met à disposition pas mal d'infos, mais on a parfois un peu du mal à s'y retrouver. C'est pour ça qu'on a lancé ce chantier. C'était pour vraiment retravailler cette UX design et parler vraiment de besoins opérationnels retranscrit directement sur le site pour que la navigation se fasse le plus facilement possible, limiter le nombre de clics et avoir un accès très facile à l'information. Donc c'est parti vraiment de ce besoin-là. Si on veut rendre le juridique accessible, eh ben faut travailler la vitrine et la vitrine c'est le site. Faut donner envie de rentrer dans le magasin. Donc euh, si on regarde la vitrine, si on travaille bien <rire> tout ça, on passe la porte. <rire> c'est un peu l'idée.
0: Et donc euh, sur ce site juridique, il y a quoi comme information, comme élément
4: Première chose super importante, euh, je l'ai déjà dit, je travaille vraiment pas tout seul. On a au moins un relais par équipe qui m'aide sur la création du site. Parce que je ne connais pas les contenus de chacun, je ne suis pas expert sur tous les sujets. Alors c'était important d'être épaulé par une équipe motivée et qui peut me remonter tous les besoins de leurs clients, que moi je puisse ensuite les prendre en compte sur le site. Me remonter aussi les contenus et retravailler aussi dans un sens justement à encore une fois être le plus synthétique, le plus simple possible. Et ce qu'on va retrouver sur le site, bah, ça va être déjà de l'actu pour pouvoir tenir nos clients informés. Je parle de nos clients, mais aussi les juristes peuvent être informés de ce qui se passe sur une autre matière. Et puis, on va retrouver... Alors, tout ne va pas être mis au même endroit. On va pas mettre les contrats et les infos juridiques au même endroit. On va scinder les deux. Si l'opérationnel veut une information juridique, il va se rendre sur le petit onglet « Information juridique et On a travaillé l'arborescence de façon à ce qu'il retrouve l'information en un ou deux clics maximum. En un clic, il peut accéder à tous les templates de contrats dont il aurait besoin. On va mettre en avant aussi nos formations. Derrière, on va aussi mettre en avant nos performances, notre vision juridique pour aussi donner du sens à notre équipe. Et enfin, la partie réseau et contact pour savoir situer le juridique dans l'entreprise mmh. et aussi trouver facilement le... De facilement le point de contact. Encore une fois, de façon plutôt visuelle pour donner envie aussi. Le message derrière tout ça, c'est pas juste de trouver un juriste, c'est aussi de vouloir faire équipe avec. C'est super important et c'est ce qu'on veut mettre en avant.
0: Et donc euh, sur la partie information, ça regroupe aussi les books, les infos dont t'as as déjà parlé
4: c'est ça. Si je veux une information, par exemple sur les événements en magasin, je vais pouvoir cliquer directement dessus et je vais retrouver une fiche synthétique dessus ou alors une information. Et je pourrais aussi cliquer sur la boîte à outils pour avoir accès justement à tous les outils, dont le book qui résume tout ça. On veut vraiment mettre à dispo tout ce qu'on fait et tous les supports, j'en ai pas parlé tout à l'heure au niveau du plan de communication, mais tous les supports qu'on crée, on les pense durables. C'est-à-dire, on va le faire, mais derrière, il va être pas utilisé en one shot, mais vraiment être utilisé sur plusieurs supports pour justement essayer de rentabiliser un peu le temps passé et pourquoi pas le mettre à jour en petites touches, mais vraiment qu'il soit toujours d'actualité, toujours utilisable oui, en important toute sécurité, que ce
0: soit mis à jour. Si c'est pas mis à jour, c'est quand même un peu risqué. <rire> Et puis euh, ça peut après inciter les gens à plus y aller en se disant bah du coup les informations sont pas mises à jour donc euh, ça sert à rien d'y aller et après c'est dommage parce que y a tout ce contenu qui a été créé pour eux et euh...
4: oui, c'est ça ben, c'est à la fois une question de sécurité euh, ouais, sécurité ça. juridique mais aussi une question de donner envie de consulter le site s'il est mis à jour et eh ben derrière l'information est fiable et ça donne envie de la consulter.
0: Tout à fait. Quand sortira cette petite merveille cette
4: année <rire> On a travaillé l'arborescence avec mon groupe de, de travail voilà, sur le site. Et ensuite, on l'a fait vraiment challenger par un UX designer pour savoir si, avec sa vision d'expert, ça collait bien. Ça collait, il nous a fait des petites propositions pour améliorer tout ça euh, qu'on a pris en compte. Donc, c'est aussi rassurant de se dire qu'on peut le faire challenger euh, oui. à côté. Et c'est pas fini parce qu'on travaille évidemment le site. On va pas le lancer comme ça. On va aussi le faire tester par un lot de bêta-testeurs pris dans chaque expertise, désigné par chacun de mes relais qui va pouvoir nous faire ses retours pendant un temps d'utilisation. On sera sur un mois d'utilisation pour qu'il ait bien le temps de faire le tour du site. On va prendre ses retours et derrière adapter si besoin avant le lancement.
1: Ok. Et
0: euh, je sais que c'est un travail qui est toujours en cours, mais est-ce que vous avez pu constater que ça a changé la vision qu'avait le reste de l'entreprise de la direction juridique
4: C'est un travail de longue haleine, forcément. Les clichés sont tenaces <rire> sur, euh, <rire> sur les juristes, mais je pense sincèrement que l'innovation au sens global... La communication en fait partie, mais l'innovation au sens global nous aide à changer notre image et à la rendre beaucoup plus euh, positive vis-à-vis -vis de nos clients, que ce soit déjà dans l'accompagnement au quotidien des juristes euh, sur leur façon de faire, business driver, comme disait euh, Colline, et avec toutes les actions qu'on met en place, tous les nouveaux métiers aussi euh, qui naissent dans la direction juridique, je pense que c'est un tout qui participe euh, à ce changement de vision des opérationnels. Et je pense qu'on va bientôt euh, pouvoir euh, en récolter le fruit, j'espère <rire>
0: Sarah, est-ce que tu veux nous parler un peu des innovations que vous avez mis en œuvre au sein du département Digital Data Oui, je peux. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre
1: Alors, je vais pas forcément reparler du book parce qu'Anthony on a déjà parlé. Effectivement, on a fait un book sur les expertises digitales et data. Récemment, il me semble que c'était en janvier, on a sorti notre Contract Negotiation Playbook. Qu'est-ce donc alors en fait c'est un outil d'aide à la négociation, donc l'idée dans cet outil c'est d'avoir à chaque fois euh, sur, alors c'est un google sheet, d'avoir sur euh, une colonne euh, notre contrat découpé euh, de manière euh, plus ou moins arbitraire, <rire> euh, avec ensuite à côté l'explication de la clause, le pourquoi on a besoin finalement d'avoir cette clause dans le contrat, euh, à quoi elle nous sert. Et ensuite, comment la négocier jusqu'où, finalement, euh, on, peut on peut aller avec les risques associés et qui sera décisionnaire euh, là-dessus si euh, on se retrouve dans une situation de blocage.
0: Donc ça, c'est la destination
1: Des juristes en, en local, dans nos filiales, puisqu'on leur partage notre âme de contrat et finalement, on partage en même temps la notice, entre guillemets, euh, de ces contrats.
0: Je trouve que c'est vachement bien parce que c'est vrai que ben, un contrat, ça peut être parfois un peu indigeste ou tu sais pas forcément... Quelle est l'importance de telle ou telle clause Et là, ça te permet d'être aussi accompagné sans avoir besoin de solliciter le juriste en permanence, ce qui est un bon plan pour vous aussi.
1: <rire> Exactement. Et c'est aussi un double intérêt, c'est que quand on intègre de nouveaux juristes, alors bien sûr, on explique quand même nos contrats, comment est composé notre schéma contractuel, notre politique contractuelle, mais ça leur permet aussi tout au long de leur début d'avoir cet outil pour finalement être plus autonome
0: c'est un outil de formation aussi, en euh, interne, aux euh, nouvelles recrues.
1: Exactement. Et vous avez fait ça sur tous les types de contrats que vous utilisez, ou sur certains On a fait ça sur euh, nos principales trames de contrats. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a cinq. Aussi, ma co-juriste, Angélique, travaille sur euh, le même outil pour la partie euh, données personnelles. Et actuellement, je travaille aussi avec une personne de la sécurité, euh, pour avoir l'équivalent, mais euh, sur un document sécurité.
0: Eh ben, en plus, vous inspirez les autres départements. C'est beau. <rire> Et donc, comment vous est venue l'idée de créer ce book
1: Alors là, pour le coup, le crédit revient euh, à mon leader, Jennifer, qui se renseigne pas mal sur ce qui peut se faire en euh, externe euh, sur ce genre d'outils. Et donc, c'est elle qui a eu l'idée, en fait, de ce Contract Negotiation Playbook. Et
0: ça venait aussi, j'imagine, d'un besoin des juristes euh, en filiale d'être accompagnés euh.
1: Oui exactement, c'est ça aussi. Euh, bah, comme je disais, on leur transmet euh, notre âme de contrat, qu'on rédige, qu'on adapte, qu'on modifie, qu'on met à jour, mais sans finalement euh, expliquer pourquoi, euh... expliquer euh, les clauses, pourquoi on en a besoin, pourquoi on, euh, si on rajoute euh, trois paragraphes, euh, bah c'est un intérêt euh, et derrière il y a sûrement des enjeux. Euh...
0: Et euh, vous, vous avez dû faire du coup un travail en amont d'alignement sur justement jusqu'où on va, parce qu'en fonction de chacun, on n'a pas forcément tous la même approche, la même stratégie d'un point de vue contractuel. Donc comment ça s'est passé
1: Il y a eu un très gros travail, hein. très intéressant en fait. C'est un peu moi qui ai complété le premier contrat. Et donc euh, quand j'ai partagé avec mes juristes en demandant de commenter leur avis, etc., j'ai ensuite sélectionné les gros points de blocage. Et donc sur les gros points, effectivement, on a eu pas mal de débats. Et on s'est rendu compte que c'est un bon exercice, justement, d'essayer de s'aligner entre ouais, nous. et d'harmoniser. Euh, oui, de dire, bah, la loi applicable, euh, moi je fais comme ça, ah non, moi je fais plutôt comme ça. Ok, comment on tranche, euh, finalement, c'est quoi la position officielle de notre équipe là-dessus Et
0: comment vous avez fait, justement, pour trancher C'est pas forcément évident.
1: Oh, réunion de deux heures, deux heures et demie... Euh... <rire> Oui, Anthony était encore dans l'équipe. Je crois que c'est ce qui lui a donné envie de faire de la communication.
0: Non mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est à la fois intéressant au niveau des destinataires de ce book, mais en même temps, par rapport à vous, harmoniser en interne un peu votre posture par rapport à ça, c'est aussi hyper intéressant et important. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde. quoi. Et alors donc, on parlait tout à l'heure, on a eu un petit teasing d'Anthony sur les escape games donc vous avez mis en place des escape games pour former les opérationnels sur un certain nombre de, de sujets. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Donc on a écrit un escape game, d'ailleurs sur la partie digitale. L'idée de cet escape game, déjà, c'était pas de remplacer les formations qu'on peut donner parce que ce n'est pas sur un escape game d'une heure qu'on va réussir à, à vraiment former des personnes et faire passer tous les messages qu'on a envie de faire passer. L'objectif, c'est surtout de donner quelques bons réflexes de sensibiliser un peu et de pouvoir faire passer un petit teasing sur nos formations. Mais voilà, si la personne sort de l'escape game en ayant quelques bons réflexes, euh, je pense qu'on est déjà... C'est un
0: premier niveau d'information. Exactement. Et pourquoi le format du coup de l'escape game Comment vous est venue l'idée <rire> <rire> Il y a Colline qui dit « c'est des geeks <rire> ». Je retransmets, ce...
1: <rire> Un petit peu, c'est vrai. Euh, alors déjà, oui, on a fait plusieurs Escape Games euh, en équipe aussi. J'ai mon leader qui est pas mal fan Moi de Escape Moi, j'adore aussi. C'était un format euh, très, très nouveau pour nous. Enfin, j'avoue qu'on n'a jamais assisté à des formations Escape Games. Ouais. C'est vrai que ça s'adaptait pas mal euh, au principal message qu'on avait envie de faire passer, qui était euh, la signature d'un contrat, euh, comment ça se passe... Euh, je ne saisis pas mon juriste le vendredi à 17h. <rire> donc, partant de là... Euh... Ben, en fait, ça allait très, très vite. On s'est rédigé une petite histoire. Bon, le juriste en stage, euh, tout seul, un vendredi à 17h. je <rire> sais qu'il est saisi euh, d'un sujet très, très urgent à résoudre en une heure. Voilà. Le pauvre. <rire> et derrière, à chaque fois, on a essayé, euh, pour chaque énigme, donc vraiment euh, de coller au code de l'escape game et surtout d'associer euh, un message pédagogique alors, soit la présentation de l'équipe, la signature de contrat, le fait de ne pas accepter de conditions générales en ligne. Donc, à chaque fois, oui, de vraiment avoir ce message pédagogique derrière.
0: Oui, avec les bons réflexes, comme tu disais. Oui.
1: Premier réflexe, c'est au moins de dire, voilà, euh, coucou, on existe. <rire> et comment le format
0: a été reçu Vous l'avez fait combien de fois, du coup
1: Donc, c'est euh, Let's et Candice, en alternance dans notre équipe, qui ont repris euh, l'animation des escape games, puisqu'il y en a aussi un sur la partie euh, données personnelles. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû en faire 5 sur la partie digitale et 2 bêta-tests sur la partie euh, données personnelles. Et euh, les retours qu'on a eus sont, ont quand même été assez bons. Le format Play, les personnes à qui on s'adressait, euh, trouvent que c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Du coup, quelles sont un peu les différentes étapes
0: du déroulé de l'escape game
1: Alors le déroulé de l'escape game, bon, déjà quand les personnes arrivent, on leur fait euh, une petite présentation euh, du concept, on leur explique les règles... Euh, n'essayez pas de d'arracher <rire> les boîtes de craquer les codes etc voilà c'est vous l'avez fait dans vos locaux oui on le fait dans les salles de réunion qu'on décore pour, pour l'occasion donc ensuite voilà on leur passe une petite vidéo qui explique l'escape game la personne en stage qui appelle à 17h etc et ensuite après le déroulé de l'escape game on rentre dans la salle pour débriefer avec eux pour expliquer bah, chaque étape qu'elles ont pu suivre chaque énigme qu'elles ont pu résoudre, pour euh, expliquer derrière bah, l'objectif euh, pédagogique qu'il y avait. Par exemple, sur la partie conditions générales, euh, à un moment, il y a une énigme dans laquelle on vient modifier euh, des conditions. Euh. <rire> Donc voilà, ça c'est pour les sensibiliser euh, aux conditions générales en ligne, en disant, bah, quand vous acceptez des conditions générales en ligne, en cliquant sur « j'ai lu et j'accepte », vous acceptez un contrat, ce contrat peut être modifié à tout moment par euh, la personne voilà, on fait vraiment euh, ce débrief avec elle. Et... Donc
0: vous remettez là une, une couche d'informations et de formations au final euh, qui vient s'ajouter au déroulé de l'Escape Game euh, en lui-même.
1: C'est ça. Et du coup, euh, une fois qu'ils repartent, les participants à l'Escape Game repartent aussi avec un petit dépliant avec euh, finalement euh, les informations, informations euh, concrètes euh, qui récapitulent un peu ce qu'elles ont pu observer pendant l'Escape Game. C'est top
0: donc Marie, je l'ai dit en intro et puis tu en as parlé aussi un peu, vous avez mis en place notamment un chatbot juridique au sein de l'équipe juridique commerce, mais aussi d'autres outils innovants dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi avoir voulu mettre en place un chatbot, à qui s'adresse, comment ça fonctionne
2: bah Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a plus beaucoup de personnes <rire> oui, qui ne pense. connaissent pas, le chatbot, Donc c'est un, un outil à destination des opérationnels en magasin. En tout cas, chez Decathlon, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. C'est un outil qu'on considère comme innovant car euh, bah c'est un robot, comme son nom l'indique. Nous, l'avantage premier qu'on a trouvé dans le chatbot, c'est vraiment le côté euh, rapidité dans la réponse. Le fait que le chatbot puisse répondre 24h sur 24, 7 jours sur 7, Là où nous, bon bah il y a les horaires de bureau, le week-end, bah, là où les magasins sont ouverts, nous, on n'est pas forcément disponible oui. Donc ça, c'était vraiment un des avantages principaux qu'on a trouvé dans le chatbot. De où c'est né, je pense que l'idée première, ça a été d'identifier tout d'abord des thématiques, ou en tout cas des questions à plus faible valeur ajoutée, des questions récurrentes, qui revenaient donc assez souvent, où on se disait qu'en fait la réponse, elle était assez simple et elle pouvait être euh, bah, facilement dupliquée. Donc ça, ça a été un premier travail, ça a été d'identifier d'abord toutes les thématiques qu'on pouvait intégrer dans le chatbot. Gros travail, ça. Gros travail, oui. Bah, C'est à peu près le moment où je suis arrivée au service juridique. Et donc effectivement, ça a fait l'objet de nombreux workshops en équipe, de recensement en fait de, des questions récurrentes. En partant de là, on a développé l'outil. Donc on a été accompagné par le service informatique en interne. C'est un chatbot qui a été développé en interne. Donc il y a eu cette phase de création de contenu où on passait par des arbres de décision. C'est-à-dire qu'on avait une thématique. Donc, Je vais prendre l'exemple de l'affichage légal, par exemple. On avait euh, donc l'affichage légal en entrée de magasin. On avait cette thématique où, en fait, on avait tout en haut de l'arbre le nom de la thématique. On devait identifier la manière dont l'utilisateur allait poser sa question. Donc, ça pouvait être euh, « Que dois-je afficher euh, en entrée ouais, de magasin ?» Il peut y avoir plein de façons il y a de poser énormément une question. De... <rire> C'est une difficulté également. Alors, il faut savoir que le chatbot fonctionne aussi beaucoup par mots-clés. Donc, à partir du moment où il identifie le mot-clé, Ensuite, il va pouvoir dérouler la réponse. Mais effectivement, parfois, bon ça reste un outil informatique, il peut y avoir des petits bugs. Donc c'est vrai qu'au plus on aura de questions d'entraînement, comme on dit, au mieux ce sera. Donc ça, ça a été une deuxième phase, l'intégration de contenu. Il y a eu évidemment aussi une phase de test. Tout à l'heure, Sarah, tu parlais des bêta testers, Donc pour le chatbot, ça a été la même chose. On a identifié des profils en magasin qui pourraient être amenés à tester le chatbot, ou en tout cas à l'utiliser de manière plus pérenne. On s'est rendu compte qu'en fait, n'importe qui en magasin pouvait utiliser le chatbot. Donc euh, du vendeur en rayon au directeur de magasin, euh, je pense qu'en magasin, n'importe qui peut se poser une question juridique. Donc on est allé auprès d'eux, on avait tout un petit questionnaire pour euh, vraiment identifier leurs besoins, identifier aussi les thématiques qui les intéressaient, ou en tout cas, ils nécessitaient euh, une réponse rapide. Et en partant de là, on a alimenté le contenu petit à petit. Donc euh, bah, comme tu l'as dit, ça a été un travail de longue haleine. Et c'est toujours pas fini d'ailleurs, on a encore plein de choses à faire. Je pense que c'est ça aussi qui est sympa dans le chatbot, c'est que ça bouge, ça 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 bouge tout le temps. Et je pense qu'on peut toujours l'améliorer. C'est sûr qu'il y a le domaine du droit. Alors là, on est vraiment donc, dans l'équipe commerce, donc c'est droit commercial pur. Donc vraiment la partie magasin. On a en tout, pour l'instant, on a 18 thématiques qui regroupent plusieurs questions, on va dire. Ça peut être, par exemple, la communication du process pour faire de la vente au déballage. Je parlais de l'affichage légal. Ça peut être aussi tout ce qui va être une communication de process quand, par exemple, l'administration va venir effectuer un contrôle en magasin. En fait, on a essayé aussi de faire un lien avec d'autres outils existants. Tout à l'heure, on parlait de l'intranet. On a un intranet actuel qui va bientôt changer, comme Anthony le disait. Et du coup, on essaye aussi de faire des liens où en fait, plutôt que de répondre par des pavés de texte, on va juste renvoyer vers quelque chose qui existe déjà sur l'intranet, par exemple le process d'accueil de l'agent de la DGCCRF en magasin. On a également toutes les règles, par exemple sur les soldes, les ventes par lot, les ventes privées, les ventes flash, etc. On a une partie également sur tout ce qui est loterie et jeux concours, où on va renvoyer vers les trames de règlement donc c'est vraiment tout effet dans l'idée euh, de faire gagner du temps à la fois à la personne qui interroge, qui veut une réponse rapide, mais aussi au juriste euh, bah, qui veut aussi gagner du temps sur euh, des réponses qui, euh, oui, qui ont communes. une
0: valeur ajoutée moins forte. En plus
2: des thématiques là dont tu as parlé, est-ce qu'il y a aussi un lien avec le droit social Oui, alors effectivement, ça c'est un constat qu'on a eu euh, assez rapidement. En fait, le magasin connaît très bien le juriste euh, social, le juriste immobilier aussi. Mais on se rend compte qu'il ne connaît pas forcément le juriste commerce. Donc euh, encore une fois, double intérêt. On s'est rendu compte que pour proposer un chatbot complet, il fallait couvrir l'intégralité des thématiques juridiques euh, auxquelles euh, peuvent être confrontés les collaborateurs. Et donc effectivement, on s'est tourné vers l'équipe droit social, donc qui est euh, rattachée, euh, comme le disait Colline euh, en début de podcast, euh, plutôt au, au RH, à l'AGP. Euh, et au final, on leur a un peu exposé le projet, on leur a présenté l'outil et on leur a surtout recensé l'intégralité des questions qui étaient posées et qui ne trouvaient pas de réponse parce qu'il faut savoir que derrière ce petit outil effectivement les questions elles arrivent auprès de quelqu'un et c'était euh, auprès de moi et donc je voyais toutes ces petites questions qui étaient posées et je me disais mais c'est dommage parce qu'au final on peut répondre sur un certain plan de la matière juridique mais c'est pas complet mais c'est pas complet et donc effectivement euh, les juristes droit social ont répondu présent et bah, certaines personnes de leur équipe euh, ont été très intéressées par le projet donc euh, aujourd'hui on peut dire que c'est un chatbot qui répond à la fois au commerce mais aussi au social et on voit la différence en fait dans l'entraînement le chatbot est de plus en plus utilisé et ça permet aussi aux joueurs de commerce de se faire connaître mine de rien donc ça a vraiment plein d'avantages
0: ouais, et euh, donc il euh, y a la façon euh, tu le décrivais de, de poser une question euh, je sais pas euh, quel est euh, le process pour euh, tel point est-ce que vous avez aussi une présentation qui permet un peu une vue d'ensemble des thématiques euh, est-ce que vos questions sont aussi classées par thématique et du coup permettent de naviguer un peu et de se former aussi par ce biais
2: En fait, dans l'idée, l'utilisateur, quand il va arriver sur le chatbot, il va avoir deux solutions. Bon, Il va dire par exemple « bonjour ». Le chatbot va lui répondre et va lui proposer euh, toute une liste, en fait, de thématiques sur lesquelles il est capable de répondre. Ça, c'est la première porte d'entrée, on va dire. D'accord. Donc, par exemple, sur les soldes. Je veux des informations sur les soldes. Il va cliquer sur le bouton soldes. Ça va lui dérouler un peu les informations. Mais il peut aussi poser sa question spontanément. Alors, ça, c'est la partie plus technique parce que, du coup, il faut qu'on anticipe ces questions qui ne sont pas encore recensées. Donc, la plupart du temps, ça va matcher avec une thématique qui est déjà existante. Par contre, bah, il y a le cas, forcément, où la question n'est pas encore euh, recensée dans l'outil. -ce dans ces cas-là, <rire> on l'a anticipé aussi, celle-là, parce que ça peut être un peu déceptif pour l'utilisateur. Oui, je pense qu'on a tous été confrontés à ce truc. Effectivement. La réponse, dans ces cas-là, c'est de dire de manière très transparente que la thématique n'est pas encore traitée par l'outil, mais que, par contre, ces thématiques vont faire l'objet, bah, d'une étude pour la créer pour l'intégrer dans l'outil. Et ce n'est pas un mensonge, parce qu'on va vraiment étudier toutes ces thématiques. En fait, on a vraiment donc cet arbre... Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, l'arbre des questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Et nous, ensuite, on va vraiment s'animer sur ces questions en fonction de la récurrence de la question pour pouvoir intégrer des notions.
0: Donc, vous l'enrichissez, en fait. Euh, c'est ce que tu disais, ça, 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 enfin, ça peut toujours être enrichi. C'est ça. Vous l'améliorez euh, et vous le. Vous... En fonction des ouais, besoins, surtout.
2: Ça. Et je pense que c'est aussi là le secret de la réussite d'un chatbot, c'est de partir vraiment du besoin utilisateur et de créer en conséquence.
0: Oui, parce qu'effectivement, là, t'es sûr au moins que ça
2: répond à une demande. Et est-ce que vous avez été confronté à
0: des situations où il y avait un peu une confusion entre des thématiques et du coup, le chatbot pouvait carrément se planter complet et au lieu de dire « je ne sais pas », répondre à côté de la plaque
2: Oui, on a eu le cas. Bah, C'était un terme qui peut être utilisé côté commerce et côté social. C'est la question du don. Chez Decathlon, on est beaucoup engagé dans des projets de dons, de produits. Donc ça, c'est des projets qui sont accompagnés par le commerce notamment. Sauf qu'il existe aussi le don de jour de repos, le don de congé payé chez Decathlon, Et donc, on a eu le cas de la question « Je veux donner. » D'accord, mais « Que veux-tu donner ?» <rire> Évidemment, c'était un produit qu'il voulait donner et on a répondu à côté. Donc ça, pour le coup, on a vraiment essayé de travailler plus techniquement, on va dire, l'arbre pour que d'emblée, la question posée soit « Que souhaites-tu donner ?» Oui. Un produit Avant ou un de... jour de oui. repos. Au moins, ça permet vraiment de cibler dès le départ et d'éviter la frustration. Euh... Et quels étaient les plus gros challenges dans la création du chatbot Alors, je pense euh, d'emblée euh, au Covid, parce que, bah, mine de rien, le chatbot a été créé juste avant, enfin, je dirais quelques mois avant la période de Covid-confinement. Et c'est vrai que le Covid a complètement stoppé la création et l'avancement dans l'outil. Ensuite, je dirais, la deuxième problématique, c'est la formation à l'outil. Ça reste un outil informatique, là, donc on est en train de changer d'outil en ce moment. Euh, c'est en train d'être finalisé. Mais c'est vrai que ça reste des outils informatiques et que bah, pour certaines personnes, ça peut être plus ou moins facile d'accès. Moi, la première, je sais qu'au début, euh, intégrer du contenu, il y a toute une partie aussi un peu de codage pour euh, faire ressortir un lien. Pour euh, C'est un, un peu du de chinois pour moi, pour le coup. Et donc, je pense que ça, c'est un des points euh, importants à relever. Forcément, euh, autre difficulté, la partie donc distinction des périmètres que l'utilisateur identifie dès le départ, en fait, à quoi peut répondre l'outil. Oui. Oui, ça, parce que euh...
0: sinon, ça peut être aussi un peu source de déception, Complètement. Hein, si on pense que le périmètre est
2: quasiment infini. Et donc ça, pour le coup, pour euh, pallier euh, à ça, on a fait la phrase d'accroche, la phrase d'intro euh, qui présente le chatbot, où le chatbot se présente lui-même en disant « Je suis en un robot ». Alors non, après, c'est vrai qu'on essaye de le communiquer assez largement en interne, ça passe par nos signatures donc euh, comme le disait Anthony tout à l'heure également dans toutes les communications qu'on va pouvoir faire on va mettre un petit pavé en fait où on va venir faire le rappel sur l'existence de l'outil avec une petite vidéo tuto qui explique aussi le fonctionnement de l'outil est-ce que ça a été euh, délicat au départ
0: justement de renvoyer les opérationnels vers le chatbot est-ce que ça a été bien reçu
2: enfin comment vous y êtes pris en fait, ça a été un sujet. On s'est dit que, bah, effectivement, pour communiquer sur l'outil aussi, ça pouvait faire l'objet d'un renvoi vers le chatbot lorsqu'on est sollicité en direct. Ça, pour le coup, ça a fait l'objet d'un travail avec Anthony également sur la formulation de ce petit message, que ça ne renvoie pas l'image du juriste qui ne veut pas répondre ou qui n'a pas le temps pour toi ou qui... Euh... Votre question ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, <rire> c'est, c'était vraiment, enfin, on a essayé vraiment de donner du sens, en fait, tout simplement. Pour le coup, c'est bien reçu. Je l'ai testé plusieurs fois ce petit message, bah notamment pour le cabis. Je sais que souvent par chat, on nous demande un cabis. Bah J'ai la petite phrase en copier-coller et ça fonctionne. En fait, la personne est contente d'avoir sa réponse rapidement. Également pour, euh, par exemple, un magasin qui veut créer un événement sportif qui a besoin d'une trame de contrat. On essaye aussi de renvoyer vers le chatbot pour tester l'outil on essaye de montrer les différents avantages à ce que le, la personne teste l'outil. Après, on aura toujours des réfractaires, oui, je pense, mais ça, on en a conscience, et pour le coup, euh,
0: on l'a en tête. Et que si tu devais citer les bénéfices principaux, que ce soit pour les utilisateurs
2: et pour vous, alors, principalement, le gain de temps, et ça, pour le coup, je pense que c'est pas que de notre côté, euh, côté juridique, je pense qu'également pour l'utilisateur, tout à l'heure je parlais de la différence entre le temps magasin et le temps juridique, je pense que l'utilisateur peut être très content d'avoir le petit robot qui lui répond tout euh, de suite en deux secondes. Mmh. Ensuite, on constate aussi une, une autonomisation des opérationnels, car en fait, par le biais de ce chatbot, on se rend compte que c'est un côté un peu formateur aussi. Ça donne un peu une vision sur les différents sujets juridiques. En magasin, bah, on n'a pas forcément conscience de tout le juridique qu'il y a autour de mmh. nous, tout à l'heure, on parlait aussi de la formation des nouveaux arrivants. Pour le coup, on s'en sert également lorsqu'on a quelqu'un qui arrive dans l'équipe. Le fait de se balader sur le chatbot, bon déjà, ça nous fait un retour sur l'outil. Mais également, ça forme aussi la personne sur plusieurs thématiques qui peuvent être traitées dans l'équipe. Ensuite, l'aspect aussi que je considère être comme un avantage, c'est le côté synergie avec les autres équipes. Donc, bah, Typiquement, l'équipe droit social, on a intégré également les assurances. Donc Ça, c'est pareil, je trouve que c'est des sujets oui. un peu cross. Et quelles sont selon toi les clés
0: de succès si on veut créer un chatbot, à quoi on doit faire attention Quels sont les éléments qui peuvent permettre justement qu'ils soient à la fois bien conçus, mais aussi bien acceptés et utilisés
2: Moi je pense que bah, déjà dans l'équipe, ce qui a fonctionné, c'est le fait de définir euh, qu'il y ait une voire deux personnes qui travaillent activement sur le sujet et qui soient aussi convaincues par le sujet, parce que mine de rien un chatbot ça plaît, mais ça peut aussi ne pas plaire, ouais, et je pense donc, que qu ça c'est très aussi. important. Mmh de réussir à trouver des personnes euh, bah, qui ont conscience des avantages et des inconvénients. Ouais, des relais, c'est ça. Ensuite, la clé que j'identifie également, c'est la partie entraînement de l'outil. Et donc, ça a été ma mission en alternance. Et pour le coup, je me rendais pas forcément compte au début, mais maintenant, je le vois. L'entraînement du chatbot, c'est très important dans la mesure où on a des questions... Ces questions arrivent quelque part et c'est très important que quelqu'un soit là pour faire matcher ces questions avec des réponses. Surtout au début, car le chatbot peut répondre à côté. La probabilité que ça arrive, c'est plutôt au début. Donc c'est important que quelqu'un soit là pour bah justement encadrer un peu tout ça. Je dirais ensuite, j'en parlais tout à l'heure, mais le fait d'identifier le besoin avant de créer quoi que ce soit. Je pense que pour le coup, c'est primordial. Mais ça
0: évite de faire fausse route.
2: Complètement. Et j'ajouterais également la partie technique parce que, bah, évidemment, on est des juristes, on n'a pas toutes ces notions techniques, donc on bénéficie également de l'accompagnement du service informatique et notamment du leader chatbot Yannick, qui nous accompagne du coup sur toute cette partie technique. Et je pense que, bah, effectivement, pour que ça fonctionne, euh, c'est très important d'avoir cette aide et ce conseil au quotidien. Euh... Oui, parce bah, que c'est un métier. Quoi. Complètement. Et est-ce
0: que ça a inspiré d'autres euh, départements ou d'autres euh, pays à créer aussi
2: leur propre chatbot oui, complètement. Par le biais des communications qu'on a pu faire sur l'outil, on a eu des retours, notamment des questionnements de la part de certains pays. Je pense à l'Espagne et les juristes d'Ecathlon en Espagne, qui ont été fortement intéressés par le projet. Donc je leur ai fait une petite présentation de l'outil avec Yannick sur la partie technique. Et pour le coup, ça leur a complètement plu à tel point que là, ils sont en train de lancer leur chatbot donc en Espagne sur la partie commerce. Je sais que, également en Allemagne, sur la partie plutôt comptabilité, etc., ils ont lancé un chatbot. Il y a trois projets euh, en cours chez Decat et a priori, il y a une dizaine de projets qui vont voir le jour là, prochainement. Donc c'est vraiment mmh. ça a vraiment lancé un, un mouvement. Euh... Et pas que sur le juridique du coup, donc ça c'est ouais, très, très sympa. chouette aussi.
0: Et je crois que vous avez euh, obtenu un prix pour
2: Effectivement. ça. Effectivement <rire> L'année dernière, on a participé au prix de l'innovation, prix de l'innovation juridique. Du coup, c'est organisé par Village de la Justice. Il y avait donc deux prix, le prix du jury et le prix du public. Euh, on a obtenu le prix du jury à l'unanimité. Ah bon. Donc, on était fiers de, de ramener la coupe à la maison, comme on a dit. <rire> bah, vous pouvez. Ça permet aussi euh, bah, à l'équipe de faire un peu le point sur les différents outils qu'on a pu lancer. Et oui, de prendre un peu de recul et de se rendre compte que bah, ce sont des choses qui fonctionnent et qui plaisent en plus euh, à l'extérieur. Donc, euh, Donc, c'est chouette.
0: Et justement, sur ces autres outils, parce que là, on a parlé du chatbot, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que vous avez mis en place comme autre outil
2: Alors, on a deux grilles. Une première, une grille d'audit juridique magasin. Donc, le mot fait très peur. Comme je disais, j'étais en magasin la semaine dernière pour la tester, justement. C'est une grille, en fait, où on va reprendre plusieurs thématiques juridiques commerciales. Donc, par exemple, les contrats, les événements. Il Va y avoir toute une partie aussi de données personnelles, tout ce qui est euh, armes et munitions. On a des rayons chasse en magasin, donc c'est très très cadré juridiquement. L'idée, ça fait peur, euh, oui, ça fait un peu peur, mais finalement ça va. Ils sont plutôt ok. Euh, du coup, on a plusieurs lignes, bah, en une grille de tout simplement. Donc ok, non ok, et ça permet de donner au magasin une matrice de risque et un pourcentage du risque sur le magasin. Et ça fonctionne plutôt bien. Je me suis rendu compte que cette grille, elle permettait vraiment d'avoir un 360, en fait, sur euh, les principaux risques euh, en magasin. Donc, il y a une partie sur la délégation de pouvoir du directeur de magasin. Vérifier que le, le directeur ait bien signé sa délégation de pouvoir. Euh.
0: Donc, c'est un peu une checklist. Exactement, c'est une checklist. Euh.
2: C'est exactement ça. Il y a une partie également sur euh, la partie contractuel, euh, vérifier que chaque euh, prestation de service, chaque euh, relation avec euh, des partenaires, des clubs, des associations fasse l'objet d'un contrat. C'est assez complet pour le coup, il y a la partie euh, vérification de l'affichage légal, aussi bien en entrée de magasin, mais aussi sur la cartoucherie. Ça permet vraiment de faire un petit tour de magasin et un petit tour du risque finalement. Et ça donne euh, également, au voilà pour le coup c'était avec le directeur de magasin que je remplissais cette grille, et ça lui donne aussi euh, une vision, encore une fois, de sujets qu'il n'avait peut-être pas imaginés, en fait, comme étant des sujets juridiques. Et donc, euh, lui, ça lui permet vraiment d'avoir cette vision. Et je pense qu'en tant que directeur de magasin, c'est bah, lui qui porte la responsabilité pénale. Donc, c'est quand même chouette qu'il ait euh, vraiment une idée de tout ce sur quoi il s'engage. Et je crois que vous avez aussi mis en place une grille de gestion de contrat. Oui donc la deuxième grille, c'est la grille de gestion de contrat. C'est une grille, donc encore une fois, à destination du magasin. Je pense que vous avez compris que <rire> on travaille beaucoup avec le magasin. C'est une grille en fait de suivi de contrat. Ça peut servir euh, dans un premier temps pour tout ce qui est recensement de contrat, pour que le magasin ait une idée en fait de tous les contrats sur lesquels il est engagé. Donc plusieurs colonnes, une première colonne, nom du contrat, la date de début, la date de fin, la durée, si c'est un contrat à durée déterminée ainsi que la durée de préavis et en fait l'outil va venir calculer la date maximum de résiliation donc ça c'était la première version et très récemment on a mis à jour pour que le magasin remplisse une adresse mail euh, non, adresse mail alerte. sur laquelle on va lui envoyer l'alerte effectivement pour éviter ouais. les reconductions hein, exactement parce qu'on a constaté que c'était quand même un, un vrai sujet en magasin le, le magasin qui nous appelle bah, qui vient de se réengager enfin la reconduction tacite euh, vient d'être mise en place et donc c'est de nouveau pour trois ans bah dans ces cas-là, on n'a pas beaucoup de levier. Pour le coup, c'est un petit outil qui est censé aider le magasin à gérer ses contrats. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou outils que vous auriez mis en place Je parlerai d'un dernier outil, le book juridique. Donc Là, encore une fois, dans l'idée de répondre sous n'importe quel support, Donc on a parlé de la vidéo, des outils plutôt informatiques, des chatbots. Là, pour le coup, le book juridique, dans l'idée, le magasin doit l'imprimer en support papier on s'est rendu compte, encore une fois, on est parti du constat que le magasin n'avait pas forcément toujours le temps de sortir son ordinateur, de se connecter à l'intranet ou à un autre outil. Là, l'idée, c'est qu'il ait vraiment toutes les informations juridiques sous la main. On a repris ça sous forme de fiches thématiques, des petits A4, reprenant un peu les différentes règles en magasin. Sous le même format que qui a
0: été fait dans le département digital d'Ata. C'est ça. Et alors, quel conseil vous souhaiteriez donner à des directions juridiques qui voudraient innover Quels sont un peu les premiers pas à faire, les points de vigilance
3: bah, Moi, déjà, je pense qu'il faut euh, échanger avec les autres directions juridiques. Parce que en fait, je trouve qu'on le fait pas assez et c'est vraiment hyper enrichissant. Nous, cette année, on l'a un peu plus fait. Et en fait, à chaque fois, on ressort de là, on a plein d'idées, ça, ça booste à fond et écouter euh, les juristes euh, les utilisateurs faire des petits sondages régulièrement, ou profiter d'événements pour euh, mettre une petite boîte euh, à idées, enfin voilà
0: top,
1: merci Pour le coup moi si j'avais un conseil à, à donner pour innover ce serait pas d'attendre d'avoir le temps pour le faire mais vraiment de prendre le temps
4: Moi je vais faire court pour innover selon moi il faut prendre en compte un besoin il faut tester et surtout il faut oser
0: on finit sur une belle punchline.
3: <rire> Tout pareil.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup à tous. J'étais ravie euh, de vous interviewer. Merci. Merci Laetitia. Merci à toi. Merci Laetitia. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.